0: O podcast vai começar em um top de 5 segundos, companheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Rock The Precast. Sejam muito bem-vindos e hoje tá sendo mais um episódio muito especial do Mês das Mulheres, né? A gente já soltou aí, o Rael soltou um semana passada que a Isa comandou e é, hoje o Rael colocou eu, né? Mavi, como host do episódio pra gente continuar essa in iniciativa maravilhosa que ele teve de comemorar o Mês das Mulheres e para também dar mais voz pra gente, né? Porque a gente precisa dentro do esporte, dentro do basquete e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, né? Sobre as mulheres dentro da comunidade do Torcedores do Rock, em assim, específico. E, simplesmente, temos a nata das convidadas aqui. Primeiramente, vou começar apresentando uma que nunca vem, né? A gente nem conhece ela, Carolis. Vamos lá, dá seu oi aí.
1: Oi, galera. Pra... pra quem já me ouviu aqui, meu nome é Carolis, eu sou a DM do Colin. Não é versus uma escola em de Brasil. Um, e é isso, vai ser mais um podcast maravilhoso. É, comandado por, por, pela nova capitã dessa nave louca, chamada Mabi.
0: A gente também tem a Luísa. Dá um
2: oizinho aí, Luísa. E aí, gente, tudo bem? Minha primeira vez no podcast, mas é isso aí, tô muito animada. Com a host, Mabizinha. É isso
0: aí. A Moana também, que, inclusive, tem o orgulho, porque eu incentivei um pouquinho, né? Ela torceu pro Rocks.
3: <risos> Oi, gente! Fui incentivada, muito bem incentivada, por sinal, viu? E primeira <risos> vez no, no podcast aí, na vida, na verdade. Mas, enfim, vamos aí. Vai ser top.
0: E, por último, mas nem um pouco menos importante, a
4: Sossô. Fala galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite, de antemão agradecendo esse convite maravilhoso que é tá participando desse podcast e se liga na resenha que tá muito incrível, viu? Boa, parece demais. Então gente, primeira perguntinha que eu queria fazer pra
0: vocês, pra gente começar a conversar, é como que vocês começaram a torcer pro Hawks, né gente? Uma perguntinha clássica aí pra gente começar.
1: Muito bem, é, já, já tinha comentado, acho. não sei se foi aqui Mas é, eu comecei a torcer pro Hawks na, na série de playoffs, dos últimos playoffs do da, da, da última season uh, Na série Sixers e Hawks Porque eu comecei a me encantar muito pelo, pelo jogo E também porque eu dei aquela olhada, aquela sondada no que os jornalistas estavam dizendo, não sei o quê. E, assim, em livre tradução, eles diziam que o Sixers ia passar o carro, né ia passar o rua com pressão em cima do Atlanta. Só que eu tava assistindo, né? Eu vi que e aquela lei poderia ter outro resultado. E eu fico começando a me encantar por aquele elenco jovem, é, que tava com muita garra, com muita exposição. Que assim, não sei, eu sentia que apesar do Hawks estar fazendo muito naquela, naquela série de playoffs, eles não tinham peso nos ombros de tipo, isso aqui é um, uma equipe que já tá 3, 4 anos batendo na prava. Não, eles estavam leves. Sabe, tinha responsabilidade, lógico, mas estavam muito leves. Enfim, eu fui me encantando por, uh, pela equipe tá, tal, pelos jogadores, pela hoje em dia também, muito pela amizade que eles têm, acho muito, muito legal, acho o ambiente bem legal ali, então. É isso, por isso eu comecei a gostar do
0: home. Nossa, eu lembro muito disso de falarem que os Sixers ia passar o Rose compressor. Que pena, né? Porque não foi isso que aconteceu.
3: Então, assisti o jogo onde o pesão 46 de Kevin Durant levou o jogo pro overtime e aí o Nets acabou sendo eliminado. E aí eu falei, cara, que interessante A galera tava ganhando até, tipo, dois segundos atrás. E em menos de um segundo, o jogo foi pro overtime. Eu, eu achei bem interessante. Falei, nossa, como é que isso acontece nesse jogo? E eu não entendia nada de basquete, assim. Primeiro jogo de basquete que eu tava acompanhando na vida. Aí eu falei, nossa, da hora, vou, vou começar a assistir. E aí, no outro dia, seria Hawks e Sixers. E aí, eu coloquei no meu Twitter, falei, ah, acho que eu vou começar a assistir basquete. E aí, Mabizinha chegou para mim e falou assim: Olha, vai ter um jogo do time que eu estou acompanhando, assiste e torce para ele. Falei: Não prometo nada, mas assistirei. Assisti o jogo, no final, eu olhei e falei: Gente, quanto garoto pirralho junto, <risos> jogando muito, muito, muito bem. E aí, eu falei: Caraca. Acho que eu vou começar a acompanhar esse time. E aí eu fui assistindo, o Hawks foi me ganhando, as bolas de, tre de três do Trae Young foram me ganhando mais ainda. E aí, estamos aqui, né? E aí hoje eu não sei mais o que dizer, porque não fui eu que escolhi o Hawks, né? Fui incentivada, mas foi o Hawks que me escolheu. Ai, eu amo essa frase, cara, é muito real para mim,
0: e já vi que para muita gente também, o time escolhe não tem jeito, não.
3: A gente costuma falar que foi o time que escolheu a gente e tal, e eu acho que isso, tipo, é muito bonito no, no basquete, sabe? E eu queria dizer que se não fosse, por assim, o Brooklyn Nets ter sido eliminado, ter tido esse, essa coisa do... Ah, assiste lá o jogo e torce pra esse time. Talvez hoje eu seria Brooklyn Nets. Mas, Deus sabe o que faz e ele me livrou desse pesadelo. Eu desculpe, é eu não assim. Mona, eu te
1: amo. Eu vou deixar isso gravado, eu te
0: amo. A Sossô -so torce pro Nets também, hein? Você vai ficar bravo?
4: Vixe. <risos> Eu digo que é meu time polêmico, tá?
1: Que papinho, que papinho.
3: <risos> perdão, perdão. Mas é sério. Mas ninguém mandou, gente. O Kevin Durant tem um pé 46. Se ele não tivesse o pé 46, talvez hoje eu torcesse para o Nets. Mas Deus fez a boa e é sobre isso. <risos> é, é sobre isso. É,
2: Luísa, pode ir agora falar como que você começou a torcer para o então, de início, assim, eu sou cruzeirense, sabe? Sofrida. Aí o Cruzeiro não tava numa época muito boa, eu tava muito desiludida com o time. Ainda tô, né? Obviamente. Aí eu falei, ah, eu quero outro esporte pra poder acompanhar. Não ficar tão frustrada, né? Mal sabia, coitada, né? Aí eu tava na casa de um amigo, ano passado, era maio, eu acho. E ele curte muito a NBA. Aí tava passando um jogo da temporada regular, eu acho que era... Blazer Nuggets, era um dos últimos jogos antes de ir pro play-in. Aí eu falei que tava afim de começar a assistir então, mas eu tinha zero contato com o esporte, nunca tinha visto, tipo, nenhum jogo, assim, acompanhado, sabia o nome de, algum, de alguns jogadores, mas era só isso. Aí ele me explicou como funcionava a liga e tal, as classificações, aí eu decidi, ah, vou escolher um time pra torcer então. Aí eu perguntei, ah, e aí, qual que é a conferência que você considera mais forte, assim? Aí ele falou, ah, ué, lá, então, eu vou torcer pro Leste, né? Eu vou torcer pros menos favorecidos. Aí, eu peguei o um time do Leste pra escolher. Aí, como já tava terminando a temporada regular, eu falei, não, tem que torcer pelo menos pra um time que vai pros playoffs, pra eu poder acompanhar os próximos meses, né? Eu preciso de ter um time pra torcer. Eu tenho a necessidade sempre de torcer pra alguma coisa. Aí, eu olhei na tabela, vi o logo do Hawks. Aí, a primeira coisa que eu vi foi um Pac-Man. Aí, eu falei, nossa, já era, cara é esse o time que eu vou torcer aí meu amigo foi, um beijo, disse se você for assistir o podcast ouvir, ele falou, não o Hawks tem um bom jogador, que é o Trey Young aí ele me mostrou a foto do Trey Young aí aquela foto dele, lá daquele aplicativo lá da NBA, que ele tá com um sorrisinho pro lado, assim, eu falei, nossa cara apaixonei nele, velho não é possível, foi amor à primeira vista aí foi isso, eu escolhi torcer pra um time que eu nunca vi jogar só pela logo e pela cara do Trey Young e fora que eu só fui ver que tinha um falcão na logo do Hawks um, um mês depois, umas três semanas, eu sempre entendi a logo do Hawks como um Pac-Man, até que depois eu fui ver no Insta, assim, que eles tinham colocado Back to Pack na reformulação da logo deles, um treino assim, eu falei, carai, é isso aí.
0: Mano, eu amo a história do logo do Pac-Man da Luísa,
4: Eu já tinha contado em algum lugar, eu sempre racho, bica. Pra mim, eu acho que não é muita. Assim, igual das meninas, é, eu conheci o time nos play, nos playoffs, depois da polêmica dos nets. Então, é, eu comecei, depois que os nets foram eliminados, eu foquei no time também, mas foi mais pelo, pela parceria que eu via nos jogos dos meninos, né? Principalmente do Trey e o, e o, o Collins, então eu fiquei assim bem, quem sabe, né? Um, um segundo time aí. Então eu tive uma naturalidade assim, bem tranquila e comecei a acompanhar, comecei a seguir no Instagram o time, os jogadores, e o fato da torcida também, que me acolheram de uma forma muito singular, muito linda. Então, é, todo esse, esse conforto me deixou-se muito bem. Ah, gente, eu vou falar um pouquinho aqui
0: como que eu comecei a torcer. Acho que o, a Carol já deve saber já que eu falei uma vez. Mas é, eu tinha. Assistia jogo de basquete da minha cidade, né? Só que eu tinha parado por um tempo por causa da pandemia também. E aí um dia, tipo, meu namorado mandou um negócio para mim, um vídeo, e era o Gaulês falando que ia começar a transmitir o jogo de basquete da NBA, né? Eu nunca tinha assistido a NBA. Nossa, eu não... só sabia quem era LeBron e Curry. E aí eu, ele falou: ah, "Vamos nesse jogo que ele vai transmitir?" Eu falei: "Vamos". E era o último jogo da série Two Hawks contra os Knicks. E aí, eu comecei a assistir e falei, ah, mano, vou torcer pro Knicks, né? Eu, eu só tinha ouvido falar do Knicks assim, eu falei, ah, vamos torcer pro Knicks então, né? Só que daí eu vi o Trey destruindo uma certa um time. eu lembro que eu falei assim pro namorado, mano, devia ser proibido esse menino jogar basquete, velho, porque olha a barbaridade que ele tá fazendo nessa quadra. E aí, começou aí. O, o time me escolheu, que nem a Moana falou, não teve jeito, o Trae Young me escolheu, assim, para vida, e foi isso. Nossa, melhor, uma das melhores coisas que já aconteceram, sério mesmo, porque basquete agora faz uma parte gigantesca da minha vida. É, agora eu queria saber... Quais são as suas inspirações do time, jogador favorito e por quê? Pode começar, Moana.
3: <risos> Começou logo por mim, né? A mais tiete, fã número um de Kevin Herder nesse país, entendeu? O homem, viu? Vou até contar o porquê que eu comecei a, tipo assim, admirar incondicionalmente esse homem. É, o primeiro do jogo do, do Hawks que eu assisti, foi exatamente o último jogo da série contra o Sixers. Fatídico jogo 7, onde Kevin Herder enfiou 27 pontos em cima do Sixers. Eu falei, gente, não é possível que esse menino tá fazendo isso não. Como é que ele como é que consegue? Como que é possível um ser humano chegar no sendo marcado por Joel Embiid e mandar uma bola de três, entendeu? E acertar, assim, caindo. Joga uma bola, a bola cai dentro da cesta. Eu olhava e falava, gente, que, que garoto surreal. O que está que acontecendo com esse menino? Claro que Trey Young também me impressionava por conta da, das bolas de três lá do logo. Mas, mano, aquele jogo set contra o Sixers... O Herder roubou meu coração e falou assim, é isso, agora você vai ser gado por mim, eu não sei quem você é, não sei que você existe, mas agora você vai dedicar todos os seus jogos do Hawks a perguntar onde está o maior ruivo da história. É isso, é sobre isso, entendeu?
0: E eu acho que era isso mesmo. Cara, pior que nesse jogo... Eu não lembro se o Trey tava fora ou se ele tava, mach... se ele tava só jogando mal. Mas eu lembro que, mano, o Roger ter se levantado essa responsa foi, assim, essencial, velho. Se ele não tivesse lá, eu me arrisco a dizer que a gente não ganhava esse jogo. A gente não,
3: não ganhava essa cena. O cara simplesmente encarnou o Stephen Curry naquele dia. Ele olhou e falou assim, quem é Stephen Curry? Não é... É mais, agora é Kevin Herder e eu vou dar meu nome. Foi isso que ele fez. Exatamente. Nossa, entregou tudo. Prometeu e entregou tudo.
4: Bom, é... Assim, né? De primeira, quando eu comecei a acompanhar o time, literalmente a imagem mais é... marcante que eu vi era o Trey. Pelas as facilidades de pontuações usando arremessos de média e longa distância que era assim o <risos> Iceman, literalmente. E ele me inspirou por conta da personalidade forte que ele tem em quadra, seja às vezes jogando bem ou jogando mal, porque faz parte. E a questão de das pessoas superestimar ele, né? Acharem que ele não Conseguiria. O fato dele ter dado a resposta a essas pessoas, né, de mostrar que ele pode, é, apesar da altura dele, é isso. Tem gente que acha clichê porque ele é meio que a imagem do time, né, apesar que tem outros jogadores também famosos, mas o Trey ganhou meu coração.
1: <risos> Eu só preciso complementar uma coisa no que a Sussu disse que não é somente os analistas desde o college, desde que ele entrou na NBA, mas porque querendo ou não a história dele está relacionada com a história do Luca, Porque teve a trade no dia do draft, lá, lá Enquanto o Lucas estourava, o Trey ficava lá no time, né? Meio... Daí eu vou ter que... Eu que falar isso. E aí teve um comentarista na lista, enfim, não sei dizer nomes, que ele disse que o Trey nos últimos playoffs foi a mudança de opinião mais rápida que ele teve sobre o um jogador De como o Trey provou de que ele merecia estar ali Que ele sabia exatamente o que estava fazendo E que ele era uma estrela Ele era def definitivamente uma estrela E não porque é, é, o Atlanta estava tava, é, inflando os stats dele, sabe?
0: Eu lembro, eu assisti essa entrevista também Essa partezinha dessa entrevista e, tipo, nossa, mano, essa, esse negócio da trade é muito nada a ver, né? Porque, tipo assim, os dois são muito bons. E agora o Luca tipo, não, não tá no, na melhor, assim, mas ele ainda tá muito bom. E, não sei lá, tipo, pra que ficar comparando, sabe? Tipo, ainda mais... Nossa, eu, li, eu vi várias entrevistas de um monte de gente ficar perguntando pra ele. Porra, deve ser muito chato, sabe? De ficar o tempo todo na não, você se acha melhor que o Luca? Isso porque eles sempre foram amigos ainda, velho. Devia ser uma situação mó tensa, uma, uma droga. Carolis, quer falar sobre o seu jogador favorito?
1: Ah, eu quero, mas antes de falar do jogador favorito de Atlanta, eu quero só falar do meu jogador favorito de todos os tempos, que é o Kobe Bryant. Cara, porque, tipo assim, minha relação com a NBA, com o basquete, passa pelo Kobe Bryant sabe Se eu joguei é, antes, eu joguei basquete quando eu era mais nova e tal, e tudo passa por ele. Se eu, tenho, se eu tenho todo esse amor pelo esporte, pela liga, é por causa dele. Então, eu preciso citar o Kobe. Mas, assim, falando do, uh, do Atlanta, do meu querido Atlanta, eu vou ser sincera. Não me peçam para escolher entre John Collins e Kevin Horan. Não ah, dá, eu isso. não posso Não, não, não Não, não, não Eu, eu vou ficar Em cima do muro Assim, em cima do muro mesmo, eu digo Eu, eu sou indecisa Ele digo por quê? eu vou começar falando do menino Collins Cara, dentro desse Core que o Atlanta tem O Collins, se eu não estiver enganada É um dos jogadores mais antigos Que tem no nosso Nosso time é, que tá mais tempo no Atlanta, né? Então é um tem muito jovem, não somente tem um muito jovem, tem um muito jovem jogando junto, mas enfim. É, e cara, para mim o John Collins ele é, ele representa um jogador da cidade de Atlanta, ligado, porque ele é um cara assudo, ele é. Ele se entrega mesmo, ele cai, leva falta. Falta muitas vezes que não são apitadas. Por isso que o povo vai mesmo fazendo falta dele. Eu acho ele muito, muito, muito o coração do time. De verdade. Eu gosto muito dele. E não é somente pelas Dunks, mas também pelas Dunks. É, é porque, cara, ele é, ele é realmente o que eu espero de todo jogador que seja draftado ou que seja. Ou que vá jogar no time, que seja raçudo assim. Pra mim, ele, ele representa o que é o jogador de Atlanta. E, cara, o Kevin Han, eu vejo um potencial absurdo nele. É lógico que eu já a já, gente já comentou dele e tal, em outros programas, já, já deu uma alfinetada. Mas, cara, eu vejo que ele tem muito potencial para ser, pra ter uma carreira incrível dentro do BNB. Eu acho que ele. Tem potencial também para fazer parte e ser peça fundamental de um time campeão. Eu, eu vejo muito, muito potencial nele e acho que ele tá no caminho certo para sabe, para galgar cada vez mais. É... Não sei dizer se o certo seria espaço, seria destaque, eu não sei, porque ele tipo, assim, de atlão, é bem querido. Mas, enfim, eu vejo melhor no jogo dele, nos pontos no. Nos defeitos do jogo dele Então assim, eu gosto dele Ah, eu também vou citar o Trey Mas assim, não é, o Trey não é, não é que não seja Não é que seja meu favorito, até, veja, Não me entenda mal, mas eu gosto do Trey Porque ele é aquela coisa do tipo Todo mundo tá dizendo Que eu não vou dar certo Então é por isso que eu vou dar certo O Trey é exatamente isso, tá ligado? Enfim, eu já falei Se, não, se continuar, eu vou, eu vou puxar Todo mundo, tá? Então é isso, eu vou, vou encerrar aqui
0: Cara, olha ah, qual que é o seu jogador favorito? Fala o time inteiro <risos> Ai, mas mano, é isso Concordo completamente
1: É, é por isso que Quando, quando, quando rola um modo de troca Me dói, me dói muito Cara, porque velho, eu gosto Não vou ser que eu gosto de todo mundo também, aí já é demais Mas velho Aquele aquele núcleo duro do Atlanta Que eu, eu não vou citar nominalmente né? Porque, porque depois, ah, porque esse deveria estar bem, esse deveria estar mais velho se trocar, Trey acho que o Trey vai trocar, meu Trey é, Big O o Dre The, the Underhunter eu falei Collins, não, Collins, Horror esses cinco, assim, cara, se troca
3: eu fico muito triste tá ligado Se troca pra mim, assim, eu juro que eu vou chorar por dois dias seguidos a vida vai seguir, a vida vai seguir vou continuar torcendo pro Hawks mas, mano... Nossa, pode ir pro time que for, que eu vou estar tá ali. Kevin Herter, John Collins, The Under Nossa, gente, pelo amor de Deus, é impossível eu ver esses meninos jogando em outro, outro time, assim, e não me sentir incomodada. Porque pra mim já é, tipo, a cara, sabe, do, do Atlanta. E como eu comecei, eles já estavam no, no time, assim, mas incorporados e tal, a galera jovem, já tava todo mundo ali, tudo entrosado se mexe em um, nossa vai doer muito, muito ó, oh, não queria falar nada não mas eu vou denunciar aqui
0: o Depre no chat falando do Cam bing bong bing <risos> bong eu não vou nem falar nada, senão eu vou começar a ficar puta aqui mas enfim, Luiz, pode falar qual é o seu jogador preferido.
2: Não muito diferente da Carolis, com certeza é o John Collins. Sim, desde, desde quando eu comecei a assistir os jogos deles, nos Knicks e tal, cara, eu me apaixonei por todo jogador, assim, sem exceção. Eu defendo esses caras, assim, pra qualquer pessoa que me pergunta, Hawks na veia. Nossa, é até terrível pra quem quiser conversar comigo, tanto que eu sou uma clubista, assim, iludida. Mas... Cara, eu apaixonei nele depois que ele deu aquela enterrada no Embiid e no pós-jogo o cara na entrevista vai e me mete a peita com aquela enterrada. Aquilo lá eu horrorizei, eu falei, caralho, esse é o cara, a cara de Atlanta, eu sou fascinada na presença que esse homem tem em quadra, a forma como, como ele comemora, quando os jogadores lá pontuam e tal, levando o banco, tipo assim, você sente a energia nele, sabe? Então, assim, pra mim, a cara, igual a Carolis falou, ele tem a cara de Atlanta. O Young é o um jogador de Atlanta, mas a cara de Atlanta, pra mim, quem tem é o Collins, com aquela marra dele. E, cara, eu espero muito que ele não seja um babaca, porque eu gosto muito dele. O tanto que eu sofri naquela janela de troca, o rumor de troca dele, nossa, foi absurdo. Eu tava com notificação ativada pra todos os fofoqueiros lá do Twitter, com um o cu na mão, assim. Foi terrível. Então, o Collins, pra mim... É o meu jogador. Meu Deus. Amo ele.
0: Ai, é, velho. Isso, uma coisa que você falou, o, o negócio dele de ficar torcendo no banco, nossa, eu fico até emocionada, velho, o tanto que ele torce e isso reflete, né, que, tipo, ele realmente ele é, bom e, e ele já deixou claro, tipo, ele já falou em entrevista, tipo, quando saiu os rumores, né, que... Que ele não tinha intenção nenhuma de sair de Atlanta Pela vontade dele, ele ficava lá E é isso
1: E não somente a operação do, do time Como ele também ele tem moral com os novatos Porque teve um jogo, cara Não sei se vocês lembram Que entrou o nosso novato, Jalen Entrou em quadra com a camiseta Por fora da, do short E ele mandou, mandou Botar pra bota dentro bota dentro E ele botou, velho Eu esse rapaz
3: Ai, ah, eu lembro disso, muito bom. O cara é um líder, o cara é um líder. Líder nato, assim, põe moral mesmo. O meu
0: jogador favorito, gente, né? todo mundo já sabe, né? Não tem é novidade nenhuma, que é o Trey. Mas, é... nossa, mano, é o jogo dele, mas principalmente a mentalidade dele. Acho que foi o que me fez gostar tanto dele, assim. Porque, mano, o Trey, ele... Ele nunca desiste, velho, tipo assim, tá tudo na merda, tá todo mundo naquela janela que a gente perdeu o jogo pra caramba, ele sempre tava lá e acreditando, claro que ele se frustrou algumas vezes porque é normal, mas isso me inspira demais, sabe, tipo, a frase dele, tipo, clichêzinha lá, a another day, another Opportunity, assim, pra mim faz todo sentido e, tipo, eu me inspiro na... nele pra minha vida, assim, sabe, pra tudo mesmo. Tipo, tem dia que eu vou correr, eu acordo, eu tô, sei lá, com preguiça, ou não tô com vontade e eu fico, mano, você acha que o Trey não correria? Você acha que ele ia ter preguiça? Aí eu falo, não, o Trey não teria preguiça. E eu levanto pra correr, velho, porque, tipo, pra mim ele é inspiração demais, sabe? Tipo, eu levo realmente pra, pra minha vida, assim, tudo. Agora falando um pouquinho mais sobre a nossa participação, né, como mulher
2: na comunidade, como que é isso de ser torcedor novo? Então, eu fico meio receosa assim, porque tem alguns assuntos que a gente, eu pelo menos tenho uma certa insegurança para falar, porque eu não tenho uma bagagem muito grande de basquete, né, e nem muita experiência para comentar, porque eu comecei a acompanhar no playoffs do, do ano passado, né. Mas assim, aos poucos é melhorando, pelo menos a, a bolha do Hawks no Twitter é bem acolhedora, não tem muito julgamento, assim, você tem um certo conforto a mais para falar. Mas ainda, com certeza, é uma dificuldade e as pessoas ainda não levam tão a sério o que a gente tem para falar por falta de experiência e falta de bagagem. Ah, se você não viu o campeonato de 2015, você não tem propriedade para falar disso, sabe? Então é bem palha isso. É, eu
1: sinto a mesma coisa Cara, eu vou ser muito sincera é, No meu perfil pessoal, eu falo muito pouco com a comunidade do basquete Eu falo muito mais com o pessoal do Rocks A nossa bolha do Rocks é muito tranquila Muito tranquila mesmo Agora, quando eu tô na página, eu não senti outro problema assim mesmo nossa página sendo voltada para o público mesmo de basquete, muita gente segue nessa, no necessariamente toda do Biohawk, eu não senti assim diretamente. Contudo, eu já vi, sabe? Não diretamente comigo, mas eu já vi umas. umas como posso dizer? Umas deslegitimações, sabe? e de, tipo, ah, você. Como é que você não sabe isso? Olha os estéticos, porque não sei o quê, isso aqui. Sabe, tipo. Eu acho meio paia, tá ligado? É, é Por isso que eu não. Eu particularmente não gosto muito de expor minha opinião pessoal é, é, no Twitter assim de forma tão aberta. Porque assim, eu sei que a bolha do Rox é tranquila. Mas eu não posso. Uma vez que eu boto na minha rede social que é aberta, eu não sei aonde isso pode parar. Eu não tenho muita paciência. Então assim. Não vou ficar explicando X, Y, Z. Eu vou dar bloco
4: entendeu? Então. Eu acho que dentre. De... Puxando um pouquinho do que a Carolis falou, ou foi a Luísa, eu acho que foi a Luísa, sobre a gente não ter essa bagagem de informações. Eu acho que esse é um dos problemas, assim, entre aspas, né, que a gente encontra. Porque a torcida, ela tá mais... Como é na internet, é uma coisa que você costuma sempre trocar informações de coisas que aconteceram. E pensar que o time passou por muita coisa e ainda vai passar e que eu espero que sejam coisas boas e, e nessa, nessa passagem você ficar meio perdida, eu acho que nessa parte a torcida que já tem uma bagagem bem acentuada, ela, ela poderia ser... Vamos dizer, receptiva No caso do, da torcida do Hawks Eu literalmente fui muito receptiva é, Não lembro ao certo De quando tudo começou No quesito amizade Nas pessoas que eu conheci No Hawks TT e que eu agradeço até hoje Pelo carinho imenso Que é como se fossem amigos Literalmente é, Que você encontra Pessoalmente Essa relação Então É... Pra mim, não foi muito difícil, porque eu acompanhava o basquete é, sem ser na internet. Eu criei o Twitter ano passado, mais ou menos, porque eu, eu, não, eu tenho um pouquinho de problema de socializar com essas pessoas que eu não conheço muito, então eu tive um pouco de problema. Aí, quando eu comecei a entrar no Space, ficou <risos> muito mais... Aliviante pra mim. Conversei com pessoas maravilhosas. Mas... Eu fui tentando pegar coisinhas básicas do time. Como é, o tanto de temporada. Quantas temporadas ganhou. E etc. Então... Eu consegui... É, vamos dizer... Acolher esse, esse problema que eu tive. Essa dificuldade, vamos dizer assim. E que... Como eu, sou, eu acho que eu sou uma das mais novinhas, porque eu literalmente foi no, nos finais ali dos playoffs, então pra mim eu já tinha alguns times, né? Um pouquinho polêmicos os times, não vou dizer. Mas é, eu já tinha uma socialização, então eu só conhecia as pessoas mesmo. E foi isso. Eu só, preciso, só queria
1: falar uma coisa. É... É, não, não necessariamente o que o Sossô falou, só complementando um pouquinho gente vai tá comentando, velho, eu não tenho problema nenhum em discutir Na rede, Em rede social alguma, com ninguém O meu problema é que eu sinto que a, que a comunidade de basquete é tipo assim É estatísticas e acabou Não tem argumento, tá ligado? Você não assiste o um jogo, você não sente como tá aquele time É estatísticas e acabou e, tipo assim, tem jogos que você percebe que o time vacilou nos últimos cinco minutos de jogo, mas jogou bem. Teve, teve time, por exemplo, teve um jogo, não sei, foi não sei quem, Sixers, que o Sixers perdeu nos últimos 1 um minuto de jogo. Ligado? O Sixers venceu o jogo inteiro, perdeu no último minuto. Por realmente vacilou no clutch. Quer dizer que eles não jogaram bem? Ou quer dizer que eles não, não tiveram concentração Para terminar o jogo? Mas fizeram uma boa partida? Estatísticas e resultado final ajudam a contar a história, fazem bastante parte, mas contudo não é isso, não é só isso. A beleza do jogo é você entender como aquele time funciona, como ele rotaciona, como é que funciona o ataque, como é que funciona a defesa, quem é que comanda o ataque, quem é que comanda a defesa, como essas pessoas fazem isso. É, para mim a beleza do jogo tá aí, por isso que eu não tenho muita paciência de ver, ah mas fulano tá com... 37.4 pontos por média Faz 10 assistências Dá 5 boxes Cara, muito bom Ele tá fazendo isso no Detroit Pistons Ou tá fazendo isso
0: no Suns É, é esse meu, meu meu desabafo É, mano Eu também sinto muito isso do negócio das estéticas Que todo mundo leva muito a sério Tipo, só estétis Não vê mais nada E eu também sinto que Na, na comunidade de basquete Às vezes as pessoas elas só querem discutir pra estar tá certa, sabe? Então, é, não tem aquele negócio de você realmente ter uma conversa com a pessoa, tipo, assim, ainda mais a gente sendo mulher, eu percebo isso, de que não dá pra ter uma discussão saudável, sabe? Porque você fala uma coisa e se, se você falou uma coisa que alguém discorda ou tá errado, equivocado, o pessoal vai te tacar três pedras e mandar você cala a boca, tá ligado? Isso é
1: uma coisa dos jovens. Porque os jovens, aí eu, eu vou ter que assumir, eu vou ter que vestir o manto da idade. Porque o jovem, ele não sabe atacar o argumento e não a pessoa. Se você erra no argumento, isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, que você é isso, você é aquilo, você só errou no seu argumento. Tem alguma informação ali, algum dado estatístico é errado. Tudo bem, acontece. Porque ao invés de atacar o argumento, as pessoas atacam a pessoa que está falando. Sabe? Como se fosse borra. Ou porque você é mulher, ou porque você. Esse é o grande problema, mas aí não é somente da da TT, da não. Isso aí vai problema de toda a comunidade é do Twitter. É,
3: então, eu fui bem contemplada pelas falas das meninas. É... Eu também não tive nenhum problema, assim, é... em me inserir nesse ambiente, porque eu, eu realmente acho que a, a Hawks Twitter, como a, como a gente costuma se chamar, né? É, eu acho que, assim, foi bem receptiva mesmo. Quando eu vi, eu já tava fazendo... Já tava interagindo com outras pessoas sobre outras coisas. E... Assim, eu tenho um certo problema, que é aquela coisa do, tipo, assim... Ah, eu não vou interagir com esse tweet, porque não é uma pessoa que eu converso tanto. E aí a pessoa pode olhar pra mim e falar... Ah, mas o que, que você sabe? Você tá aqui há pouco tempo... Então, eu fico um pouco restrita com isso. Mas depois que eu fui vendo que a galera, pelo menos a, da, do Hawks ali, a, a torcida do Hawks, foi bem aberta, me recebeu de, de uma forma muito boa, é, eu entendi que assim a, a gente pode conversar entre a gente. Só que é como a Carolis disse um pouco, a, a, agora há pouco. Que a gente não tem controle do, de onde vai chegar o que a gente está escrevendo a partir do momento que a gente coloca numa rede social que é aberta. E é por isso que eu gosto de me policiar, por causa disso, porque eu já vi realmente até com, até com você mesmo, né, Mabi? Que aconteceu há um pouco tempo atrás da, de um tweet viralizar, e a galera vinha atacando, falando ah, mas é porque você é mulher, o que, que você entende do basquete, o que, que você entende do que você tá falando. Então, eu sinto que tem um pouquinho, sim, dessa coisa de ai, você não sabe de nada porque você é nova, você não sabe de nada porque você não tem uma, uma bagagem de basquete pra você discutir o argumento. Então, eu, eu ainda tô me soltando, né, no, no Twitter, assim, com a galera. Eu gosto também de, de, eu gosto de interagir bastante com o, o Depré, a Mabi, eu interajo bastante, com a Carolis, a página Collins Herder. Nossa, melhor página que já criaram na vida. Eu interajo muito, muito, muito com essa página. Agora nem tanto porque eu comecei a assistir menos os jogos, assim, por conta de outros compromissos. Mas eu não tive nenhum problema, assim, pessoalmente comigo sobre sobre essa coisa de atacar a pessoa, sabe? E acho que era isso que eu tinha pra falar.
0: Ah, gente, fico muito feliz, viu, que vocês não se sintam assim. É, é difícil mesmo, tipo, eu, eu, eu acho que eu me exponho mais e aí acabo... Tomando mais também, né? Porque é, é como você falou agora, né, Moana? Já aconteceu comigo. E tipo assim, não era nenhuma opinião sobre o jogo, sobre estatística, sobre informação. Era simplesmente eu falando sobre as, a, a frequência dos jogos, né? O tanto que os jogadores não descansavam o suficiente. Inclusive, eu tinha dados científicos falando sobre isso, coloquei as referências lá. Mas não, veio o cara querer falar para mim o que, que eu sei sobre basquete, que eu não sabia nada sobre basquete, é, que eu não gostava de basquete, se eu estava falando que era para diminuir os jogos, é porque eu não gostava de basquete. E já aconteceu também, de, tipo, que não foi só comigo, que também acho que aconteceu com a, com a Bianca, tipo assim, da gente postar uma foto, e aí depois, só porque teve bastante curtida, o pessoal falar que, que a gente só tá ali por causa de aparência, sabe? Que a gente só tem, que a gente não tem conteúdo. Literalmente falaram isso pra mim, que eu não tinha conteúdo. E que eu só, que só tinha gente me acompanhando por causa da aparência. E isso me deixou meio que uma sequela, assim, sabe? Porque até hoje eu fico meio assim de postar foto. Então, pra mim, foi realmente experiências ruins, né, não foi só uma. Teve uma outra vez também que, tipo assim, eu, eu falei com o Alessandro, que pra mim o Alessandro, ele entende muito de basquete, eu levo muitas coisas que ele fala. Ele, eu conversei com ele e ele tava conversando com outro amigo dele também que entendia muito bem, a gente tava falando de um assunto X lá. E eu pesquisei muito pra poder falar aquilo e fazer uma thread no meu Twitter e... Mano, mesmo assim, veio uma gente falando que eu tava falando merda. Que eu só tava usando stats, sendo que, tipo assim, eu sou muito contra usar só stats, sabe? Eu tava usando stats pra comprovar o meu argumento. E mesmo assim, teve cara falando que eu tava falando bosta. E, inclusive, já vou puxar o gancho pro outro tópico. Aconteceu dentro da Rocks TT. E... A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a... Vocês já falaram um pouquinho, mas... Falar um pouquinho mais... É, eu também sinto muito isso, de que a, a Rock CT é muito acolhedora. Tipo, os problemas que eu tive foram com pessoas muito específicas. E eu acho que essa, essa, esse acolhimento da Rock CT faz a gente ficar muito mais segura para poder falar, sabe? Pra poder errar também. Porque você sabe que os seus amigos de lá, eles não vão te apontar o dedo, eles vão, tipo, você falou alguma coisa errada, eles vão falar, olha, tipo assim, apresentar os argumentos numa discussão saudável, tá ligado? E a partir disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, tipo assim, essa diferença da NBA e TT, que é o geral, com a Hawks TT. Vocês acham que tem diferença? Como que é?
4: é? Eu acho que tem uma diferença absurda, tipo, eu não conheço outros Hawks TT, eu acho que eu, não é nem a metade das pessoas que eu conheço. E que eu interajo, mas que de fato que você, Mami, falou que a Luísa também, as meninas, citaram o um acolhimento. É que eu me lembre, eu vivi uma, uma situação assim, um pouco chata de pessoas da NBTT geral, que era de outros times, que nem convém falar porque não engloba um setor generalizado, né? Engloba pessoas específicas, então nem adianta citar mas que era tipo de meninas mesmo não foi nem de homens é, que a gente criou um grupo, que eu me lembre foi bem no comecinho que eu, eu tava acompanhando o basquete no, no twitter e pessoas do próprio grupo começaram a falar mal da gente das meninas que estavam lá e eu nem sabia disso no caso eu vim saber depois de muito tempo e coisas assim desnecessárias foi uma situação que eu fiquei muito constrangida porque eram só mulheres, né? Uma coisa que pra mim é. A gente, quando tá só entre mulheres, a gente tem que ter uma força maior porque a gente vai receber, infelizmente, ataques de fora, seja de qualquer time. E. Então eu, eu digo que há, sim, diferença da Hawks TT, de pessoas da Hawks TT. Eu acho que, às vezes, tem pessoas que. Pratico alguma coisa de mal, que é... Que tosse pros Hawks, mas tosse pra outros times. É como se o Hawks fosse o segundo time. Então, eu não diria que é torcedor oficial. Então, por isso que eu digo que é da NBA mesmo, que vem outras pessoas. Falar só coisas desnecessárias mesmo. é isso.
3: Então, é, de novo, exaltando né, a Hawks Twitter. É uma galera muito boa, uma galera que, assim me recebeu de uma forma que eu fiquei até espantada, assim, quando eu tweetava alguma coisa sobre o jogo, e aí uma galera aleatória vinha e interagia. Nossa, eu me senti muito bem, muito bem, assim, acolhida. E aí eu fiquei até com um pouco de medo durante uma época, porque o meu Twitter, ele é uma conta pessoal, ele não é alguma coisa dedicada à NBA. Então chegou uma época que eu só tava tweetando sobre a NBA e eu pensei até em fazer é, outra conta. Aí depois eu falei: ah, não, é, a conta é, é minha, né? A galera vai me seguir, se me seguir, por conta do que eu posto, do que eu tô escrevendo aqui. E, e aí outras pessoas de outros times, torcedores de outros times, começaram a me seguir também. E. Eu receosa né, por conta do, de ser uma conta pessoal, de eu falar não só do basquete, também da minha vida pessoal ali naquela conta. É, eu fiquei com, até com um pouco de medo de como eu seria recebida na NBA TT, porque assim que eu entrei, que a galera da Hawks TT começou a interagir muito bem comigo e eu comecei a interagir com eles também, eu falei por que não interagir com outras pessoas? Só que eu não tive coragem, porque por conta de outros episódios que eu já vi também, é... por causa do, do desrespeito e tal, dessa coisa que a gente falou agorinha sobre ah, o que você conhece sobre o asquete, entendeu? Eu olhei e falei, não, vou continuar só aqui na, na Hawks TT mesmo, que é tipo um ponto de conforto. Mas querendo ou não, quando você segue aquele tópico lá no Twitter NBA, aparecem algumas coisas pra gente. Não só do House, também de outros times, que não convém ficar citando, mas aparecem. E aí chega um momento que apareceu um tweet para mim que foi do tipo, é, exatamente criticando a gente torcedores novos, não diretamente a gente do Hawks mas é, torcedores novos que começaram a torcer nesses últimos playoffs e essa pessoa tinha escrito que não tinha carga pra gente falar sobre entendeu? Então ali eu já levantei uma barreira e já falei não vou passar da, da Hawks Twitter Porque se eu passar daqui pra lá Eu não sei o que eu vou encontrar E por ser uma conta pessoal Eu tenho meu irmão, eu tenho amigos ali Que não entendem de NBA Eu tenho o meu namorado Inclusive três meses hoje é, Beijo amor Eu sei que você Nossa. tá escutando uhum. <risos> Parabéns é, Obrigada E aí eu Fiquei um pouco receosa Falei, ai, não vou expor essas outras pessoas Por conta do que eu tô seguindo Do que eu tô gostando de fazer ali agora Então, é isso Aí eu, eu fiquei assim Falei, ah, vou ficar só aqui na Hawks Twitter mesmo E eu acho que é muito bem Assim, nossa, melhor lado do Twitter que a gente podia ter Sério, pessoas maravilhosas é, que te acolhem assim, De um jeito incrível Obrigada galera Por me acolher, viu? Eu amo vocês Ah,
0: Também amo vocês, gente, sério Nossa, a Rock CT é incrível Simplesmente incrível E uma coisa que você falou também, Moana Não sei se você sentiu isso Mas eu acabei criando a outra conta né? Por causa do pessoal Da minha conta pessoal porque eu falava muito de basquete lá, e tipo, quase nenhum dos meus amigos gosta de basquete. E eu, eu tinha certeza que o povo tava me silenciando, sabe? tipo eu, um, um amigo meu falou pra mim que ele me silenciou porque eu só falava de basquete. E isso era uma coisa que me deixava muito incomodada. E eu pensava também, ah, mas o Twitter é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Só que eu ficava incomodada com isso o tempo todo. E aí foi quando eu decidi criar o outro Twitter, né? Porque o meu não é página de conteúdo, mas é um Twitter que eu só uso pra comentar basquete, né? E pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, e aí entrar na Rocks TT também foi perfeito.
3: E é isso. Sim. E, tipo assim, é, eu só não criei outra conta exclusivamente pra falar de NBA exatamente pra galera não me inserir na NBA Twitter. Por, por medo mesmo. Porque eu não sei eu sou besta, talvez, mas exatamente por medo da galera me inserir na NBA Twitter total, assim, e vim me atacar, porque eu sou nova, porque eu conheço pouco, e aí eu falei, ah, vou ficar por aqui mesmo, vou interagir só com a galerinha do Hawks, porque é um pessoal massa, um pessoal da hora, que eu quero, assim, amizade, entendeu? Pois é, a NBA GT, ela
0: Dá um medo mesmo, principalmente na no Offseason. Nossa senhora, NBA e TT na off é uma pancadaria, é um ringue aquele negócio. Carol, você quer falar um pouquinho?
1: Ah, é gritante, gritante. A Rock CT é, é de longe uma das melhores da, da NBA Falo Fala assim, com tranquilidade. Super tranquila. Porque velho, é, teve uma vez que... É, foi alguma questão Eu não vou lembrar exatamente qual foi a questão Mas Os meninos da Rock CT Estavam chamando a gente Eu, Is, a Bia, a para dar opinião Não, Is, o que vocês acham disso? É uma coisa assim, de toca É uma coisa assim, que geralmente não chamam é, é, As meninas pela opinião Mas eles estavam chamando a gente, não porque a gente Era, 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 era não são as mulheres Mas porque a gente é, Cuida de páginas, porque a gente acompanha Porque a gente tem alguma bagagem para dar pelo menos o pitaco. O que é, eu acho bizarro é porque na NBATT e quem quiser me criticar, quiser achar um povo nasceu é, o povo, todo mundo quer ser especialista, tá ligado? Todo mundo quer ser hoje. E, e cara, não, sabe? Tipo, fica tranquilo, sabe? Comenta, da o pitaco, não precisa, não precisa de tudo isso. Sabe? Você não é pago, é isso. Relaxa, tá ligado? Não precisa de, de, de tanta é, seriedade, não sei o que, nossa, porque. Não, cara, fica. Fica à Então aproveite de seus espetáculos tranquilamente. Sabe? Não precisa de tanta. De tanta seriedade, não precisa de tanta. É, como é. Tanta pompa e então. tal. Até porque, pelo que eu já sei das fofocas, né? O meu amigo Ra, eu também já comentou que um cara chegou pra ele e falou a conta dele não era profissional. Eu gosto que conta dele não né? é profissional, ele não recebe pra isso? Poxa. Eu, cara, eu dou a opinião, a opinião que eu quiser, tá ligado? Tipo, teve esse, esse ano mesmo, conteúdo Sim. fraco. Ah, mano. Teve um negócio, ah, porque tava o rumor, né, que o, o Simons ia vir pra planta, né? Aí tava rumor, não, porque Simons pode vir pra planta, não sei o quê. Aí eu fiquei, ah, não quero. Não, não, não tô afim. Não, mas o Simmons não sei o que não sei o que porque, cara, esse cara não vai encaixar no time. E eu, eu, eu falo, não é se ele não vai encaixar, não sei o que, não sei o que. Enfim, acabou que ele foi pra aquele. para aquele, aquela franquia lá, a, a número 2 de Nova York, não vou dizer qual é. Mas enfim, e tipo, pô, velho, eu velho, vou me matar justificando não as estatísticas de Ben Simons, a não sei o que ben... Velho, eu não quero. Minha gente, hein, olha. É, entenda. eu escolhi racionalmente torcer para uma Ponta Rouse. Por quê? Tá ligado? Então, assim, você não... Eu não escolhi na não 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 forçava. Co... <risos> 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 Ó, aí, aí, cada caso com o seu caso. Mas, mas assim, <risos> eu, eu escolhi racionalmente torcer pela Ponta Rox. Aí vem pra Ah, tem me um danico. Ah, não sei o Gente, eu não me importo. Não, não me importo. Não me importo. Você pode falar o que você quiser do Atlanta. Eu não tô nem aí, tá ligado? E revela é, pro meu Atlanta não cair no chaveamento do playoffs contra o seu time, porque é capaz de ganhar, hein, querido?
3: Ai, ai, ai. É que nem eu sempre falo, assim, na, na minha vida com os meus amigos, né? É, a minha torcida acaba onde o salário dos jogadores começa. Porque eu torço, sim, eu torço muito defendo carne unha, almas gêmeas defendo muito mas aí na hora que começou a ofender a minha pessoa por conta de de basquete, eu olho e falo mano, eu não sou paga para isso, eu não tô recebendo o salário que a galera tá recebendo, não pode falar, eu só concordo, sorri e e aí a pessoa vai começar a brigar sozinha quem me conhece sabe olha a cartada, quem me conhece sabe que eu tenho preguiça de brigar eu tenho preguiça de brigar. A pessoa começa a brigar, eu olho pra cara dela e falo, tá bom. E ela briga sozinha. Entendeu? É isso.
0: Nossa, perfeito. Eu queria ser assim. A maioria das vezes eu nem falo nada polêmico pra não puxar a briga. Só que assim, é aquele negócio. Eu não brigo, mas se botarem na briga também, daí é difícil de tirar, né? <risos> Por isso que
2: eu não gosto nem de começar. Senão, se eu começar, daí eu vou ter que terminar. Então, nossa, igual a Moana falou também, eu tenho uma conta pessoal, mas que 95% do que eu falo nela é sobre basquete, ou retweet de basquete, papapá, papapá, Mas, enfim, quando eu comecei a entrar nesse mundinho aí, cara, a bolha do Hawks foi maravilhosa. Foi perfeita, assim. Até agora eu não tive um A pra falar, pelo menos, com, com as minhas vivências, né? Eles são muito acolhedores, receptivos. Mas quando a gente sai da bolha do Hawks TT, cara, pra uma mulher comentar sobre alguma coisa, ela tem que ser excepcional. Só assim pra ter algum tipo de reconhecimento no que se fala. Senão, é só um comentário irrelevante onde ninguém dá valor. É isso que eu percebo mais ou menos fora. E mesmo sendo excepcional, ela vai ser questionada, né? Certeza, se ele colocar da prova fatos, argumentos, papapá. Mas uma situação de início, assim, quando eu entrei, que eu não sabia como funcionava, né, essa coisa do NBA Twitter, eu olho pra mim atrás e falo, Luísa, cara, por que, que você fez isso? Eu entrei numa página geral, nem lembro qual era, também não veio ao caso, cara, tava simplesmente a discussão Troy Young versus Luca E eu entrei, porque eu não sabia como era, né, Cara, e eu não tava No momento eu falando, ah, Trey é melhor que o Luca pá, 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 pá. Eu só fiz um comentário Tipo assim, gente, chega Dessa discussão, deixa os caras em paz Só isso, ou oh, pra quê? Veio Era uma enxurrada de like nas pessoas que iam Contra mim, de reply de Homem discordando E sendo que eu nem falei que um era melhor que o outro Eu só falei que tava cansada Dessas comparações, assim, véi foi, tipo assim, um 50 reply de homem pra cima de mim. Eu falei, nunca mais eu entro em qualquer discussão disso. Foda-se se eu tô certa, se tô errada, que é isso. Parece que eu tô numa pré-escola, conversando com um moleque de 10, 12 anos. Ah, isso aí, o meu é melhor que o seu, papapá. Porque pariu, né? Não preciso disso, não. Aí foi essa. A única que eu entrei pra nunca mais. E reconheço que, pelo fato de eu ser mulher, o hate foi maior. É, cara, não dá pra comentar... Nada em página grande
0: no, Na NBA TT Tipo assim, pra, é, respondendo, sabe Você não pode comentar nada, velho Às vezes você nem tipo, deu nenhuma opinião polêmica Mas sempre vai ter um Pra te xingar Pra falar, ah, aquela boca, você é mulher E é isso É foda É que besteira, que besteira
1: É porque, eu nunca vi, é porque como eu disse Como eu nunca não faço parte da, da NBA TT Essas coisas não chegam na meta-mine Graças a Deus. Mas, assim, velho, se aparece uma dessas, é só, tipo, assim. Ele, ele nunca pode ter tudo, mas ele não tem o charme. Ele não tem.
3: Ele é branco. É isso. Concordo. Sente a refrescância. Sente. Só o gelinho. Sente. E
0: o pior é que teve gente, teve várias pessoas já, que o argumento delas, pra mim, é assim, cala a boca, você é fã de um calvo. Mano, pra mim, calvo é elodio, Entendeu? Cara, eu chamo
1: o povo do meu time de cabeça de fósforo. né? Você acha que eu não vou xingar o teu jogador favorito também? Ah, me foco.
2: É, tá ligado. É isso. Cara, essa aí é sensacional. Não tem condição. Acha que chamar de calvo vai afetar a gente, cara. É surreal
3: isso. Gente, eles mal sabem que calvo é elogio. A gente chama ele de calvo carinhosamente, sabe? Chamou de calvo, galera ganhou
1: meu coração. A Rael falou aqui os fatos, o é calvo. Se você for acompanhar as fotos dele de 2003 até hoje, a linha do cabelo dele vai sumindo, tá ligado? Acho, acho que ele tá, ele tá evoluindo, tipo, tipo Saitama, tá ligado? Ele vai evoluindo na perder do cabelo,
0: tá ligado? O Duran também
1: tá é, o Duran também é calvo. Cara, é, então quem via é calvo. É, eu não sei você, mas eu chamo o, o, o Caruso, o Alex Caruso de, de Saitama E <risos> você com... Sabe, a...
3: saudável,
1: sabe? So... Vocês querem uma opinião, assim, tranquilinha, assim, limpa sobre o Luca? Assim, agora, gravado Vai. Na, na, na... Joga na
3: roda,
1: joga na roda Cara, é simples, Luca é um talento geracional é, Mas isso é fato, Luca é um talento geracional ele é um cara excepcional. Que é aquele cara que aparece uma a cada, tipo, uma a cada 5, 6 anos, aparece o cara dele. E olha lá. Ele é, um, ele é muito, muito bom. Porque ele tem, é uma coisa que você nasce com, velho. É talento. Talento que ele tem, que Lebron tem, que Jordan tem. O Trey, cara, o Trey, pra mim, ele é o melhor exemplo do, do que o Kobe é. Assim, eu vou. Assim, eu salvo. essa é salvada de vidas. Proporções, né? Mas eu digo assim: o Kobe, ele não era só bom por ele, por ele ter talento. Ele era bom porque ele era dedicado. A, a ética de trabalho do Kobe Bryant era surreal. Ele nunca se contentou com o nível que ele estava. Ele sempre treinava, ele sempre melhorava. Tá ligado? Eu... É que nem o George. Exato! E é isso que eu vejo muito no Trey. Tá ligado? Ele, o Trey tem uma um, um ética de trabalho. Maravilhosa, tá ligado? Isso quer dizer que o Trey é melhor que o Luca ou que o Luca é melhor que o Trey? Não! Quer dizer que são dois jogadores diferentes, completamente diferentes, tá ligado? Que jogam em dois times diferentes, tá ligado? Eu não consigo hoje enxergar o Luca jogando em a ponta. Muito menos
3: o Trey jogando em Dallas. É, cada um é a cara agora do próprio time. Eu não consigo, que nem você falou, imaginar o Luca vestindo um vermelho e branco, entendeu? É muito estranho. Se você olha pro pro, pro Dallas, cê, a gente consegue olhar e falar assim, mano, é o Luca. Olha para Atlanta, é o Trey. Não tem como. Se fosse ao contrário, seria até não sei vocês se é porque eu tô acostumada, seria muito estranho, muito estranho.
2: Nossa, não consigo nem imaginar.
3: Cara, cara e, e assim,
1: velho, o Luca é foda. O Luca é foda. O meu sonho. Assim, de verdade, de verdade. Eu quero muito que o Luca faça a Eslovenia ganhar uma medalha olímpica. Seja qual for. Porque eu acho que isso assim vai ser. É, o, o... Não sei se ele vai ser campeão da NBA ou não, porque tem muita gente talentosa. Metade do elenco aqui imaginou. A Eslovenia do Big Brother ganha. Não, não, não. <risos> eu não ia falar do meu bebê desse, meu bebê tá focado demais, porra, pelo amor de Deus. É. <risos> Mas... <risos> Mas assim... Não, gente, pelo amor de Deus Agora tá uma merda Mas porque assim velho É muito bom do você ver jogar O que eu não gosto é dessa briga do tipo O povo ficar brigando... Ah, louco, gente, para e assiste o Dallas É, é bobo o jogar Dalla, O Dallas tá jogando direitinho O Atlanta tem dias que vai, tem dias que não vai Do mesmo jeito que o Dallas começou a ter parada no lixo Então assim Sei lá, é a discussão que vai tão tão além, sabe? Tão lá. Porque é calvo, porque eu tô não sei o quê e tal. E o que eu gosto no look, eu vou ser bem sincera, é que o look é estrangeiro. E americano tem um, um negócio com estrangeiro que é. Eles não são muito fã quando estrangeiro tem muito destaque. E só pelo fato do look é ser
0: estrangeiro com
1: destaque, eu já fico assim, contemplado.
0: Mano, eu tava pensando aqui, é incrível como. Praticamente toda conversa sempre cai em House versus Dallas. Mas tudo bem, né? Vamos continuar aqui. E. É, agora, gente, vamos caminhar para o finalzinho já. E eu queria perguntar pra vocês como que... Eu acho que, assim, uma pergunta meio que já se respondeu sozinha nesse podcast e no podcast da Isa também. Mas falar um pouquinho sobre o nosso tratamento, as mulheres da torcida do Hawks. Eu não sei se
1: vocês sentem isso, mas eu acho que a torcida do Atlanta, vou dizer que é a maior porque eu realmente não faço palco da TT. mas eu acho que mais tem mulher. Não sei se vocês sentem isso.
0: Eu sinto eu sinto, é uma coisa que a Lucy falou também, a Lucy tava com outro podcast, pra quem não não ouviu, ouve lá, porque a Lucy é demais, e ela falou, que, tipo, ela é torcedora do Rockets, e só tem ela, tipo, até pouco tempo atrás, ela falou pra mim que ela se sentia muito sozinha e tal, porque no, na torcida do Rockets só tinha ela, e eu acho que em outras torcidas maiores, tipo assim, do Lakers, deve ter, mas eu não vejo Tipo, eu não vejo real, assim Mulher é praticamente A gente da Rock CT E, e a Lucy do Rock
1: Não, mas é tipo assim, dos braços que a gente conhece, né E tipo, são, é a gente E tal, e a gente fala Fala bastante de basquete E se interage, interage entre, entre nós e a gente se respeita Então assim, velho é, Eu gosto muito Que, primeiro Tem aquela parte do Ah, sei o que, fala como profissional, mas assim eu tiro, por exemplo, a Isa, que participou do último podcast. Cara, a Isa é maravilhosa, bicho. Você pode falar de basquete com a Isa. Eu tô falar basquete com todo mundo, tá? Por favor. É porque a Isa ela tem aquele quê de, de, de jornalista mesmo. Você pode reparar. A, a Isa é... Não, não sei o que ela vai fazer da vida, mas se ela quiser ser jornalista esportiva... Dá pra ela
0: a, a opinião da Isa Pra mim, mano, é Deus Ela falou, tá falado é.
1: Então, assim é, Eu gosto que tem Pessoas diferentes, sabe? Tem gente que, que, por exemplo, eu Que só surta e faz promessas Mirabolantes para que o time ganhe o jogo é, Mas tem gente tipo a Isa Que fala feito uma jornalista Muito qualificada E tá tudo bem tem a Mabi que fala super bem, que é uma pessoa é, é, que eu vejo cantas mais abertas assim para falar, tipo, da rock ct para fora Eu não tenho a me... <risos> apostei a vida, não tinha nada Olha, tem uma historinha de apostas aí que, cara, ontem quase que eu digo aposto em aposta Mas eu não, obviamente, eu não disse isso, mas, mas enfim, eu não sei Dizer não aposte no Atlanta. Ele está jogando contra o clube que é um time e eu falando, não, pô, mas a gente vai tá em casa. <risos> tipo, vamos lá, eu gosto de uma sabe? A planta gosta de ganhar em casa. Enfim. <risos> e deu bom, então, assim, e deu bom. <risos> e deu bom, pô. Mas assim, velho, eu acho que as mulheres da Hawks TT, é, além de. De assistir os jogos e torcer pelo pelo time de sempre estar ali presente a gente se respeita muito sabe eu não sei se é dizer por se é porque nós somos mulheres que a gente que a gente se respeita ou porque a gente já é, é tanta coisa da porta para fora e da porta para dentro a nossa comunidade é bem tranquila sabe Apenas as opiniões polêmicas
2: eu acho maravilhoso. Eu acho que até coisa de outro mundo, assim. Parece desde que eu cheguei, eu já conhecia todo mundo, porque todo mundo me acolheu super bem. Igual a Carolis falou, cara, a Isabela, eu acho ela foda pra caramba. Tudo que ela fala, eu coloco a mão assim no rosto, eu falo, é isso. Ela, acho, assim, é minha opinião feminina dentro da, do Twitter da NBA, cara. Se ela falou, igual a Carolis falou, não sei se foi você, nada. Né? Se ela falou, tá falado. Tudo, assim, gente, eu acho não tem uma pessoa que eu falo Nossa, eu não quero ser amiga da, dessa mulher Eu acho todas, todas, todas maravilhosamente incríveis Eu tenho muito orgulho de ver vocês, assim, nós mulheres nesse meio Ainda mais por vocês serem pessoas fodas, cara Muito orgulho mesmo E o acolhimento, o entrosamento é maravilhoso Nunca vi isso igual no Twitter, assim Pra mim é mulheres do CT unidas sempre Nada a bala.
0: É isso, gente. Nossa, exatamente. E obrigado, viu, Luísa? E eu digo a mesma coisa. Nossa, o nosso entrosamento é muito bom. Não tem uma menina, uma mulher na, na Rock CT que eu não gosto, sabe? Pra mim não existe, não... Não tem rivalidade nenhuma, é todo mundo de boa ali conversando e se ajudando.
3: Eu acho que eu não gosto da, daquela Mabi lá, sabe? Eu acho ela meio chata.
0: Ah, essa aí é meio chatinha mesmo. Eu não gosto muito de conversar com ela, não.
3: Brincando, amiga
0: <risos> Pode falar, amor. Ah,
1: também. Eu, eu também não gosto, não, de, de, de falar com a Mabi. Vocês acreditam que esses dias mesmo ela tava com o com, com do
3: Harden? Não, acredito. daí vira casaca com certeza
2: Com certeza Foi difícil, hein, de acompanhar oh. Essas semanas
3: assim Eu vou ter que me justificar aqui
0: Pra quem não, não viu o que aconteceu comigo Mas eu tive que pagar uma aposta Quando que na minha vida eu ia Colocar um ícone do James Harden Por vontade própria, nunca, gente Sério Foi
3: pois é, som... Confessa, você ama o James Harden, não ama?
0: Não <risos> pior que
3: não a gente sabe que você ama lá no fundinho Mabi a gente sabe
0: eu odeio o invite porque ele é muito bom mas o Harden, eu só odeio ele mesmo tipo não, não sei <risos> pode falar mano sobre esse, esse tema
3: caras eu caras não minas <risos> é assim como eu falei antes, eu não sou inserida na NBA TT. Então, tipo, pra mim, é a nossa galera e ponto, sabe? Então, com a galera que eu tenho contato, mano, as meninas, eu olho e falo assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual essa mina, mano. Sério, a Mabi, com um pouco tempo, já fala com propriedade do basquete. A Carolis, eu acho incrível quando ela começa a falar. Eu olho e falo assim, mano, quando eu crescer, eu quero ser assim. A Isa eu não vou nem citar, porque a Isa, todo mundo já encheu a bola dela lá em cima e eu só concordo, fi. É Trey Young em Atlanta e Isa no Brasil. É isso, entendeu? Eu acho assim, incrível, incrível. E, cara, com as meninas do, do nosso Twitter ali, da, da Hawks Twitter, cara... É um entrosamento incrível, incrível. Porque tá todo mundo sempre muito pronto a te ajudar, a te acolher, porque... Não só as meninas, tem alguns meninos também que a gente olha e fala... Cara, firmeza. É esse cara, firmeza, sabe? Nossa, muito, muito legal. Eu... Desde que eu entrei, assim, na Hawks Twitter, é só alegria. <risos> é isso, galera.
1: Esse menino, um deles, inclusive, é o nosso... o, o dono proprietário. Do, do, da Raukes
3: né, querido Rael CNPJ da Hawks Twitter é dele, eu tenho certeza
1: Rael ah, é, você acha que eu ia falar mal de você, né não, hoje não, querido parabéns pela sua iniciativa de fazer esse podcast, é, de chamar as mulheres, vamos meninas, mulheres hoje não <risos> <risos> eu
2: falo eu,
1: eu falo é, achei muito, muito interessante a sua proposta e eu acho que a gente, meninas, meninas, mulheres, nós temos que voltar aqui. Eu falar mais. A gente tem que, gente tem que dominar esse, esse CNPJ, a gente tem que fazer uma intervenção estatal. Invadir
3: o Hawks Deprê podcast toda semana. É isso. Boa.
4: Enfim, é, finalizando mesmo, porque as palavras de vocês, é, literalmente, é o mesmo sentimento que eu tenho. Agradecer cada menina, mulher, que me acolheu né, nesse meu início de, é, pra torcer pelo Hawks. E citar aqui a Bia. Que é, eu acho eu sim, que eu me lembro, porque não, minha memória ela cortou o tempo que eu conheci o povo do Hawks. Eu não, não me lembro ao certo como foi. É, mas agradecer a ela e a vocês também, porque não teve em nenhum momento rivalidade com nada, nenhum aspecto Seja de conteúdo Que seja de seguidores E etc, não teve Literalmente é uma amizade que Parecia ter sido Assim, de anos Então é isso O acolhimento, o carinho, a parceria Né? É muito linda e singular Agradeço a cada uma E que eu acho que essa parceria A gente tem, mesmo se a gente não É interagir muito, às vezes, entre si, é o que deixa a gente motivada a continuar, às vezes, né, nem os problemas ex externos que nos motiva a continuar a ter força, é a nossa mesma a nossa parceria, e a força que eu sei onde, assim, a força que a gente, que eu não sei onde a gente cria, né, porque é uma coisa bem complicada, mas que a gente desenrola sempre.
0: É, se tem uma coisa que a gente faz é desenvolver uma força aí, cara Porque é o tempo todo Claro que já mudou muito, né Isso é muito importante E os meninos da Rock CT acolhem a gente de uma maneira maravilhosa Mas a gente ainda tem muita coisa pra lutar, né Mas a gente tá aí e a gente não vai ficar quieta, não A gente vai assistir basquete, a gente vai comentar basquete E, e os homens que... incomodados que se rodam, né mas, é, já inventando esse, esse gancho que a gente tava falando do Rael ter cedido o podcast pra gente, é, como que vocês acham que tipo, os meninos, da, tanto da NBTT quanto da Rocks TT, eles podem tipo, incluir mais a gente, fazer a gente ter mais, mais voz, né?
2: É, então, já começa aí com o próprio Rael, né? Só dele tá cedendo esse espaço, assim, pra gente falar... É. Sim, incrível colocar a voz da mulher no cenário, né? Mas, literalmente, eu acho que eles podem auxiliar na visibilidade dando voz. E não somente por dar, por a gente ser mulher, ou só pra tentar criar um espaço pra gente nesse cenário, mas realmente pra gente ouvir, que... pra todo mundo ouvir o que nós temos a dizer. Compartilhar, enaltecer, indicar, também pra mim isso nunca é demais. Mas, assim, na bolha do Hawks, eu acho que a gente é um pouco mais privilegiada. Agora, saindo de lá, eu acho que já é um pouquinho mais difícil de entrar e tal. A gente tem uma certa visibilidade, mas eu acho que a gente tá caminhando para isso. É só seguir pra gente conquistar mais um papel da mulher aí agora na sociedade NBA Twitter Brasil. Eu acho que a Luísa falou bem é... essa coisa de é
3: eles darem voz pra gente, né? eu acho que assim, é essencial novamente agradecendo aí o Rael pelo convite e tal pela Mabi, é, o convite aí da Mabi também é, isso é muito incrível essa, essa iniciativa sabe? de chamar as meninas de conversar deixar que elas falem é, ouvir, sabe? que nem a Luísa falou não só por, por deixar elas falar, sabe? Dá um crédito, fala, conversa, vê é, qual a opinião da mina, sabe? Eu acho isso, assim, eu acho muito que não é, não é tão difícil de fazer, sabe? É simplesmente você deixar que a mulher fale no mesmo patamar que você tá falando. É só isso. Mas, olha, eu vou
1: dizer uma coisa, meus queridos meninos jovens da NBATT. Mas deixa eu lhe contar uma coisa pra vocês, por incrível que pareça, essa mulher é gente ah, E por ser gente, a gente tem o mesmo peso de voz que vocês Não importa quanto tempo assiste a MBA, MBA, não interessa o meu conhecimento uh, uh, prévio Se eu quero dar uma opinião, eu vou dar uma opinião e você vai ter que ouvir E você vai ter que respeitar Quer discordar da minha opinião? Tudo bem, responda com a educação. Ataque o argumento, não ataque a pessoa. Tá ligado? E assim, jovens, lembre-se sempre. Você está numa rede social, certo? É, que é só uma fração da vida da pessoa. Você não conhece ninguém pra estar tá xingando o povo na internet de graça. Viva de boa, viva mais leve, sabe? Agora sim, é aquela coisa, né? se vier de Seria também, vai receber a Seria de volta. Não se preocupe. Entendeu? Beijo.
0: Meu Deus, eu tô arrepiado com essa fala da Carol. E é isso, exatamente. E é demais, tipo assim. É, os caras acham que, que eles vão falar o que eles querem pra gente e a gente vai ficar quieta, né? Mas pelo Zéu, a Carolis, eu vejo que as meninas do, da Rock TT, a gente não vai ficar quieta, cara. A gente não vai ficar quieta, a gente não vai, tipo, é, ficar intimidada nem nada. E, e é bom porque a gente sabe que tem o um apoio da maioria da, da Rocks TT pra gente, pra gente ter a nossa voz. E uma coisa que é muito importante também, já vou emendar a minha fala sobre isso, é... É, os, os homens, tipo assim Verem uma situação que a gente tá passando e, e eles Defenderem, sabe, tipo Eu vejo muita feminista falando que Que homem Não tem, tipo assim, ah Não precisa fazer nada por nós Que a gente tem que fazer sozinha Eu, eu não concordo com isso Eu acho que o papel dos meninos da Rockstt TT É divulgando a gente E defendendo a gente, principalmente Quando acontece alguma situação ruim é muito importante, porque homem machista, ele não vai escutar mulher, ele vai escutar homem. Então, o papel, o homem também tem um papel muito importante no feminismo, sabe? Ao, ao contrário do que muita gente fala. Então, eu acho que essa parte também é bem importante. E, Sussô, quer falar? É,
4: emendando todas as falas, que é, a minha ideia também é a mesma, porque o que a Mabi falou agora, né? Como os meninos, né, os homens, eles têm, eles, né, querendo ou não, é uma classe dominante ainda, no meio midiático ou não. E pra gente realmente ter voz, a gente tem nossa força, a gente tem nossa garra e etc. Mas é questão de lógica, se eles são um grupo dominante, se eles engajarem, se importarem, dar né, é, dá o, o, o valor necessário, o resto vai fazer também. Então, querendo ou não, vai ser um compartilhamento coletivo. Mais ou menos isso mesmo. Mas as, todas as aulas das meninas, eu penso assim, é tipo igual mesmo. E querendo ressaltar também o agradecimento muito grande do Atlanta, do Depre de ter feito essa iniciativa linda. Que eu nunca, assim, eu sei que existem outros podcasts, é, que existe. Outras co outras contas Perdão Mas que eu nunca realmente vi Um podcast só com O roteiro feminino Eu nunca vi mesmo E eu tô muito honrada Eu até falei pra ele quando ele me chamou Eu literalmente fiquei eufórica Eu fiquei, cara, muito obrigada Porque foi uma honra mesmo Cara, e eu
1: vou dizer Só, só uma coisa pra terminar Dessa vez não deixa direcionado aos meninos mas, negação das meninas, porque assim, o ambiente de esportes, seja o esporte meio, é, físico, digamos assim, do esporte eletrônico, é um ambiente extremamente é, machista. São ambientes historicamente dominado por, dominados por homens e que permanecem dessa forma. Então, assim, meninas, vocês querem falar de basquete? Falem de basquete. Não importa, quem fala de futebol fala de futebol, tá ligado? Não é fácil, eu sei, mas acredite, tem, é, se você tiver a sua rede de apoio, é, fale, se você tem alguém a sua rede, você também, eu não vou, vou dizer assim, a ah, tua presença é condicionada a uma rede de apoio, mas assim, aos poucos a gente tem que quebrando também esse, esse gelo, eu falo assim, porque, é, pelo que a gente falou antes, todo mundo falou Todo mundo tem uma questão assim, sabe, de falar um pouco mais sobre é, De falar coisas que podem sair da bolha da da Rock's TT Mas assim, a gente também tem que tentar, sabe, aos pouquinhos Falando mais, sabe, porque, velho, a gente precisa também é, buscar nossos espaços, lógico é, Com todo um sistema jogando contra, é mais difícil mas eu não acho que é impossível, sabe? Eu acho que a gente pode conseguir cada vez mais quebrando esses, essas barreiras. Seja como profissionais, né? Tanto como comentários profissionais. Por exemplo, teve. Quem está comentando jogos agora é a Janete, né? Que é jogadora de basquete, maravilhosa. Tem a Ana, né? Que é da, da ESPN, que ela comenta e tal mas você vê, eu só me recordo assim de duas mulheres comentando, ou seja, tem muito a ser feito ainda, tanto da nossa parte nós meninas, mulheres, quanto também dos homens, né? Se vocês realmente são engajados com a nossa causa, vocês têm que trabalhar pela nossa causa. Vocês não podem deixar, vocês não podem ver uma pessoa sendo explicitamente machista e passar reto você não está fazendo absolutamente nada, você está sentado no seu lugar de privilégio falando ah, absolutamente nada, porque não te afeta, ou porque não é uma mulher que você conhece, enfim, então assim, o caminho é longo, é um caminho tortuoso difícil, porém que a gente tem que trilhar, a gente tem que manter é, a cabeça erguida, a gente tem uma coisa nos estudos de política, que é tipo, é o pessimismo, o pessimismo da razão e otimismo com o futuro. Nosso, nosso, nosso presente hoje, a gente pode estar até num presente ruim e tal, por várias coisas. mas se a gente não tiver o otimismo do futuro, que o, que o futuro será melhor, que o futuro será maior pra gente, a gente não consegue viver. A gente precisa ter otimismo nesse sentido. Então, é isso, eu vou, vou encerrar. Eu já tô.. Já entrei no modo palestrinha.
0: Um palestrinho totalmente necessária caramba, sério. Fiquei até comovida aqui, emocionada, porque é muito isso e a gente sabe tudo que a gente passa e a gente tem que ter esperança, assim, de que tudo vai melhorar, porque tá melhorando e a gente tem que esperar muito que um dia a gente seja vista como igual dentro dos esportes, dentro do basquete, né?
3: queria só, tipo, é, reforçar... O, o elogio aí pra, pra nós, meninas, mulheres, como diz a Carolis, é que a gente, a partir do momento que a gente resolveu se inserir nesse meio do esporte, a gente já sabia que vinha com um alvo nas costas, né? A gente, com certeza, já sabia sobre isso, porque, como tudo que a gente faz na sociedade, né? E... Cara... Eu acho, assim, de uma coragem imensa que a gente consiga falar sobre isso e que a gente tenha esse espaço para falar. Porque, sei lá, é isso. É muito incrível que a gente consiga é, um espaço, mesmo que pequeno, mas que a gente consiga se expressar, que a gente consiga falar o que a gente está sentindo e, aos poucos, ir aí conquistando o nosso lugar aí.
0: Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, que ouviu até aqui. É, pra mim, esse é um episódio muito especial. Eu fiquei muito feliz pelo Rael ter me chamado como host. Fiquei nervosa, mas, nossa, que... Sabe, tô me sentindo com o coração quentinho aqui depois dessa conversa nossa. E... Muito obrigada, Rael. Sério, não sei nem como agradecer. Foi, nossa, foi uma atitude maravilhosa mesmo. E é o que eu falei, com essas atitudes de outros homens... É, os outros homens que às vezes são machistas ou às vezes estão meio que ainda aprendendo que mulher também tem lugar no esporte e eles começam a perceber sabe então muito obrigado mesmo e vamos para aquele merchanzinho, né das convidadas faz sua
3: propaganda aí ah galera é, Twitter Instagram é tudo mesmo user @screenb é, é, acho que no Instagram ainda tem um underline depois. Mas é isso, pode me seguir lá, eu não prometo que eu sou tão legal assim, mas eu vou tentar.
4: Bom, é, eu tinha o um, um Twitter, né? É, o Atlanta House Underline 11. E eu dei um tempinho, eu pausei ele por conta do tempo da escola e etc, que eu não tava conseguindo não dar atenção. Mas eu voltei com ele também é, Voltar com os conteúdos Eu posto lá as estatísticas dos jogos Comentários à parte E muito clubismo, né? Porque não pode faltar Então é só esse Twitter mesmo O pessoal eu não falo muito Eu falo mais de Fórmula 1 Que enfim, não eu vou também abrir brecha Que também é outra coisa que eu, eu Tenho como Eu fico falando demais E é isso mesmo
2: não, meu Twitter, acho que vai estar tá na capa do podcast, se alguém quiser me seguir. Eu não sou... não falo muita coisa assim, mas eu falo... Posso muita coisa de veganismo, às vezes, de esquerda, né? Vamos lutar, né, galera? Mulheres, garotas, vamos lá. E, obviamente, sobre o Hawks. Tudo isso. Então, pra quem quiser... Fica à vontade, gente. Foi um prazer enorme estar aqui. Fico muito honrada pelo convite, de verdade. Muito bom estar aqui com vocês. Oi. É,
1: é como sempre, né? Sigam a grande página, a mais fofinha da NBTT. MB, Eu vou ter que generalizar porque é a página do NBTT. É, Collins e Hora, BR, que é, é The Red Baptist BR, a, a USA. Sigam também a página de humor com o nosso querido da planta, que é o Hawks ou Out of Context, que é Hawks ou sei a arroba que a gente <risos> fica postando uns prints, né? Porque assim, a comunidade da Hawks TT é, é, é aquela coisa, Font Reiter. É, é o tempo todo, for Reiter, a gente não sabe. <risos> não tô, não tô... Eu amo essa página. Enfim. É, e é isso, o meu perfil pessoal também é, não sei se o deputado vai colocar Não mas eu falo mais do de livro, da minha vida, é, do meu trabalho, do meu gato é, Às vezes eu falo do Atlanta, mas enfim, vários temas, se quiser seguir, estamos, estamos disponíveis E a segunda sessão de Bridgeton sai no dia 25 de março
0: Boa Carolis e para encerrar, gente, eu sou Mabi, né, meu user é Mabi na NBA. Falo sobre, sobre basquete basicamente lá, não é nenhuma página, mas falo minhas opiniões lá, surto muito com Atlanta Hawks. E não esqueçam também de seguir o Atlanta Depre que patrocinou esse podcast maravilhoso pra gente. E eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, curtiu gravar. É isso, gente. Beijinhos, até a próxima.